0: Pues el día de mañana eh, Hace 156 años Que el ejército de oriente Encabezado por el general Ignacio Zaragoza Derrotó al invicto ejército francés Y si sí hay que repetirlo Porque hasta entonces era un ejército invicto Había ganado en la guerra de Crimea Justo el eh, lorencé, el general en jefe, en esa batalla, estuvo en Sebastopol y en la guerra de Crimea. O sea, no era cualquier improvisado, era un eh, general de élite y pues fue derrotado por el ejército mexicano. Con la sorpresa de ambos, ah, ambos estaban sorprendidos, o sea, los mexicanos... Creían que se iban a morir en esa batalla, que no la iban a poder ganar. Y los franceses creían que iba a ser pan comido y que iban a llegar a la Ciudad de México en junio. Y aquí que este hecho retrasó un año el avance francés y dio confianza a los republicanos en que si habían podido ganar una vez, podrían ganar en algún momento en la victoria final. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a este importante tema de la historia de México y tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido, Rubén. Gracias por estar en temas de nuestra historia.
2: Muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar contigo y con tu público.
0: Gracias, Rubén. Y tenemos eh, publicaciones para nuestros radioescuchas. Déjenme decirles que el tema ciertamente vamos a hablar de esta batalla y todas las preguntas que ustedes quieran al respecto, pero eh, quiero centrarme en cómo se ha celebrado esta batalla, precisamente por el significado que tuvo como una forma de resistencia a la propia invasión e intervención extranjera. Entonces, eh, les tenemos para ustedes esta mañana ejemplares de la resistencia republicana en las entidades federativas. Aquí van a ver ustedes cómo se vivió en cada uno de los estados de la República esta lucha en contra de la intervención francesa que va de 1862 a 1867. Es uno de los autores, es justamente el maestro Rubén Ruiz Guerra y es una publicación que se hizo con el Senado. El Senado creó una comisión para celebrar el 150 aniversario de esta victoria y fue publicado con la editorial Siglo XXI. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505. 2688, un correo de voz 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, por Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, como nuestros radioescuchas tienen presente, el maestro Rubén Ruiz Guerra, pues es el actual director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad. Él se formó aquí en la UNAM hizo su maestría en Historia de América en el Instituto José María Luis Mora, y se ha especializado en temas del siglo XIX, en Historia Política, en Historia eh, de la Religión, también que ha sido un arma política <risa> ¿no? eh, en, eh, todo, pues desde, desde siempre, desde siempre. A, hasta la fecha, y tiene una serie de obras, Hombres Nuevos, eh, que está traducido al inglés, más allá de la diplomacia y bueno una serie de artículos como el que mencionábamos sobre la resistencia republicana y bueno pues vamos a hablar de esta batalla ven que luego la gente en este afán autodenigratorio que a veces yo digo que, que es una de nuestras herencias hispánicas porque si va uno y platica con los amigos españoles, también siempre se están diciendo que está pésimo todo en España, que nunca había estado tan mal, etcétera. Y aquí en México somos muy dados a esta misma actitud y, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, es que llovió mucho y por eso no pudieron ganar. Bueno, lo que verdaderamente es algo tan absurdo, a personas que están acostumbrados a la nieve les iba a asustar una lluvia. Y el hecho es que fueron derrotados, esto hay que decirlo con todas sus letras. Hubo tres intentos de tomar los fuertes de Guadalupe y Loreto y tres veces fueron rechazados y cuando se replegaban hubo grupos de, de republicanos que intentaron hacerles batalla y simple y sencillamente rehuyeron volverse a enfrascar en, en otra eh, lucha armada en ese momento y bueno pues Lorenzé dijo que se le había engañado que se le había dicho que iba a ser un desfile militar y que la Iglesia Católica, pues, los iba a recibir con guirnaldas, como en efecto lo harán después, ¿verdad?, con repiques de campanas y tedeums y demás. Pero en ese momento la estrategia de Zaragoza fue muy hábil porque impidió que los conservadores partidarios de la intervención los apoyaran. Y, en efecto, bueno, pues... Fue eh, una derrota que no se esperaban los franceses y que, claro, también le sirvió a Napoleón para, pues, convencer al Congreso de que le diera más dinero y más hombres. Y entonces, un año después, pues, mandó mucha gente más y justo al año cuando se estaba celebrando la primera victoria, bueno, el, el primer año de la victoria del 5 de mayo, pues eh, Puebla se encontraba sitiada y bueno justo en el mes de mayo eh, fue eh, pues entregada a los franceses y con esto pues ellos pudieron ya avanzar a la Ciudad de México.
2: Es muy importante lo que dices Patricia, esta cuestión autodenigratoria es verdaderamente impresionante. Yo tengo para mí, así lo aprendí en la escuela, ahora después que he estudiado el tema, después que he estudiado muchos eh, momentos del siglo XIX mexicano, me queda muy claro que la batalla del 5 de mayo es una de las grandes glorias nacionales. En términos militares, tal vez la gloria nacional más grande que tenemos. Y es algo que hicimos los mexicanos. Fueron fuerzas mexicanas las que estuvieron defendiendo Puebla, porque Puebla representaba el paso hacia la Ciudad de México, hacia la capital, estuvieron defendiendo Puebla y lograron detener al enemigo que intentaba avanzar y retrasaron un año el avance de este enemigo. Eso yo creo que es muy importante. Hay quienes recuerdan el sitio y la caída de 1863 como una gran batalla, como una batalla heroica. Fue una batalla heroica, sí, pero a final de cuentas terminó en derrota. Claro. La del 5 de mayo es una victoria de las fuerzas mexicanas, con ayuda de nadie más. Porque uh -huh. también otro de los elementos que se utilizan para minimizar el triunfo republicano frente, eh, eh, para, eh, frente a las tropas francesas es que los apoyaron los norteamericanos. En lo cual se tendría que discutir, yo creo que no es cierto. No. Yo creo que no es cierto. Pero bueno, independientemente de eso, en el 5 de mayo no hay ninguna sombra de duda de que fuimos los mexicanos, quienes estuvimos ahí, bueno, las tropas mexicanas estuvieron ahí, defendieron, lucharon, soportaron al igual que los franceses las uh, inclemencias del clima en ese momento, claro. sí pero con un agravante, con un problema, eran fuerzas que... En buena medida estaban improvisadas. Recordemos cómo se armaban los ejércitos en el siglo XIX mexicano. Y además, este no era el ejército de línea original, comandado por los egresados del colegio militar, sino era el que venía de, de, de las guardias nacionales, de, conformado por ciudadanos. Y ciudadanos, no todos con los mayores medios. Oh. Entonces, hay descripciones de cómo estos soldados lucharon con una enorme cantidad de carencias desde de falta de uniformes, lo cual significaba falta de abrigo, por ejemplo, para ese clima lluvioso, ¿no? Sí. Hasta la carencia de armas apropiadas para poder enfrentar al enemigo. Fue una gran estrategia la de Ignacio Zaragoza, fue él en este sentido quien, en compañía de sus generales por fue quien definió la estrategia efectivamente, armar esta línea para evitar el avance de los franceses que venían desde el oriente y también para evitar que llegaran las tropas conservadoras que fueron derrotadas un par de días antes en Atlisco si mal no recuerdo. Sí, exactamente. ¿Sí? Que es una po cosa muy importante, no porque entonces si las tropas invasoras y los, y los conservadores trataban de hacer una pinza sobre la posición republicana en Puebla, no lo pudieron hacer. ¿no? Exacto, Fueron exacto. detenidos por los dos eh, por los dos lados Y eso es realmente muy importante Y yo sí creo que necesitamos reforzar nuestro sentido de identidad Y el orgullo que podemos tener De que los mexicanos podemos hacer algo más importante Que pasar al cuarto partido en el mundial del fútbol ¿no? Yo creo que esa sí, es una sí. cuestión muy sí, importante sí, sí, Y también habría que señal, a, habría que señalar otro elemento eh, yo no tengo tan claro que los franceses no supieran a dónde llegaron y cómo llegaron. Llegaron en una época del año en que el clima no era tan mal sano en el puerto de Veracruz para poder pasar. En fin, tenían información de cómo estaban las cosas más o menos, aunque ciertamente en esa información seguramente escucharon que Puebla era una población que era muy conservadora en muchos sentidos.
0: Claro. Y bueno, en efecto, un año después pues va a entregar la plaza a González Ortega un 16 de mayo. Y eh, lo que hablabas de la falta, de las carencias, hay que decir eh, que en alguna de las eh, cartas de las crónicas que recogieron los propios franceses que estuvieron en esa batalla, creían que los eh, mexicanos traían botas pero después alguno comenta que no, queda el lodo, que estaban descalzos y que era el lodo que les llegaba casi hasta las rodillas. Uh -huh. Entonces, bueno, eso creo que okay. pinta de cuerpo entero cómo estaban las cosas. Ya no hablemos de la diferencia de armamento, desde luego, etcétera, y de que unos eran unos novatos, en efecto, y los otros pues, eran unos profesionales. De la guerra Que habían eh, derrotado a Rusia Que habían hecho que Francia se convirtiera en eh, pues el líder del mundo de
2: la época En ese momento, sí
0: Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues la letra de la canción que se hizo fue recogida por mi maestro Tuve tuve el gusto de ser su alumna El maestro Vicente de Mendoza Ah, mira y es la batalla del 5 de mayo
3: al estallido del cañón mortífero corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos vengan traidores Venga. vengan su intervención con tamaris y marques se entendieron les ayudó el traidor de Miramón Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen diana, clarines y tambores, un día de gloria la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón. Con Tamaris y Márquez se entendieron, les ayudó el traidor de Miramón. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor Toquen diana, clarines y tambores Un día de gloria, la patria que triunfó Alto el fuego, ya corren los traidores Que vinieron a darnos la lección Coronemos a México de flores Muera Francia y muera Napoleón
0: pues nos han llegado ya muchos comentarios este, y tienen ustedes esta, pues, canción patriótica que, que llama, pues, desde luego a, a esta lucha que en, a los franceses, a quienes los liberales habían admirado por, por sus ideas ilustradas y demás, pues acabó diciéndoles franchutes, ¿verdad?, porque el pueblo de México, en efecto pues primero fue, había sido adoctrinado por la iglesia, diciendo que los franceses venían a salvarlos de los puros de Juárez, que les quería, querían destruir su religión, se peleaban con los curas y finalmente pues esto les trajo mucha confusión, pero lo que sí vieron es que a, a todos los lugares donde llegaban pues se apoderaban de lo mejor de cada pueblo, todo el combate que hubo a las guerrillas de Dupin, que, que fue realmente inmisericorde, o sea, fue tan cruel que Maximiliano quería que se lo llevara Napoleón, y Napoleón le dijo que, que no, que aquí se quedaba porque era experto en el exterminio de las guerrillas, y es que exterminaba a los pueblos que apoyaban a las guerrillas, ¿no? Pero bueno, nos han llegado comentarios, doña Elizabeth Solorzano de Catepec, que, ¿Cuáles son las fuentes para abordar este tema? Tenemos muchas fuentes, doña Elizabeth. Tenemos todos los partes eh, de guerra de los diferentes generales. El propio Zaragoza está mandando eh, información de todo lo que va pasando a lo largo de la batalla. Eh, se vislumbran los ejércitos enemigos desde las 10 de la mañana, pero realmente empiezan pues eh, las balas, digamos, a las 12 y dejan, eh, viene el repliegue a las 3 de la tarde. Eso es lo que dura, tampoco dura más la batalla, pero las fuentes pues están ahí, tanto de lo que decían los mexicanos como los franceses. Y que si hay algunos testimonios o memorias eh, de la cuestión socioeconómica del periodo, que es eh, difícil para conocer, pues me imagino que usted se está refiriendo a, eh, en cuanto a la situación económica, pues a lo que se les debía, porque ese fue el pretexto original, si bien ya hemos dedicado en programas anteriores, eh, pues al tema del de acoso internacional que sufrió México y las naciones latinoamericanas por las grandes potencias que querían ocupar el lugar de la antigua metrópoli de España y de sacar sus recursos naturales en fin, entonces los ingleses se apoderan de la cuestión económica las minas hacen empréstitos ruinosos, Estados Unidos le quita la mitad del territorio a nuestro país y los franceses desde Maurice de Talleyrand querían poner un dique a Estados Unidos porque est estaba consciente, ya tal Heranda habló de que eran un peligro los frontiermen o sea estos hombres acostumbrados a estar conquiste y conquiste territorio y que Estados Unidos como había dicho el conde de Aranda que había surgido como una república pigmea se iba a convertir en un coloso que iba a dominar a toda
2: América Sí, en ese sentido hay que hay que verlas, este tema en un mediano o largo plazo. Tendríamos que recordar que desde los finales del siglo XVIII los franceses venden la Luisiana a los norteamericanos, ¿no? Esta, Y eso es uno, digamos, de las grandes avenidas hacia el oeste, es el, la la barrera que se está quitando ahí, que es una de las eh, situaciones que generan. La preocupación del conde de Aranda, ¿no? Ahora que ya los norteamericanos también están metidos en la Luisiana, ahora pues, pues, se pueden seguir más. Tenemos que generar una política que pueda enfrentar, enfrentar esto. ¿no? Eh, el pretexto de la, de, la, de, de, de la intervención es la deuda. Pensemos, nada más para ponerlo en contexto, que en el caso de la deuda inglesa y de la deuda española son deudas que vienen de la época de la independencia o de la década de 1820, ¿no? son deudas que si existen fueron contratadas en términos espantosamente leoninos sí, eh, 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 no, y no solo fueron contratados en términos leoninos, bueno son circunstancias distintas de cada deuda, pero por ejemplo en el caso de la deuda inglesa, no solo fue que fueron términos leoninos sino que ni siquiera se pudo entregar el completo, el capital que se iba a recibir el país en un uh -huh. momento determinado. Y luego Porque, lo
0: dan en especie, eh, 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 en material para eh, eh, el ejército en desuso que se echa a perder en la aduana no, de Veracruz.
2: Entonces es eh, realmente un, 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 una situación que desde ojos del siglo XXI, pues, pues es totalmente irracional. En realidad estaban buscando un pretexto, pero los franceses más estaban buscando un pretexto. En realidad se inventan una deuda que existe ahí muy truculento todos los bonos yakers famosos, no. ¿Y medio y,
0: hermano de Napoleón?
2: Exactamente, que es un Miramont? negocio, que es un negocio eh, 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 verdaderamente leo, todavía más leonino, ¿no? sí, <risa> Toda, que, todavía más que leonino los que nosotros dos y sí. en términos proporcionales representaba una mínima parte en relación con los adeudos es, es, español e inglés.
0: Ah, sí, aquí traigo las cifras. Eh, para, a los ingleses se les debía 68 millones, a los españoles casi 9, y a los franceses casi 4 millones. Entonces, para que ustedes vean la Es, es la una diferencia,
2: diferencia a, abismal. ¿no? Y tengamos en cuenta también que en ese momento Napoleón III está muy claro con una visión geopolítica que le permite pensar en términos de dominio mundial, no de dominio continental. Uh -huh. Y por eso está interviniendo en, 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 en lo que ahora es Vietnam, en Indochina, sí igual que está interviniendo en México, igual que está teniendo guerras con los vecinos europeos, etcétera Es la concepción de un imperio mundial con una visión geopolítica que está buscando dos cosas, detener el avance norteamericano y generar mercados para las industrias francesas.
0: Y eso... Por eso es que está la Academia del Segundo Imperio en Francia reivindicando la figura de Napoleón porque se le quedó el mote que le puso Víctor Hugo de Napoleón Le Petit y entonces estos historiadores franceses dicen que nada de Le Petit, que su visión era tan grande como la de su tío porque quería un imperio mundial y que en efecto llevó los ejércitos de Francia a los cinco continentes como decía el maestro Rubén Ruiz Guerra llegaron a Indochina eh, se habían establecido en Argelia y consideró que la página más gloriosa de su reinado iba a ser el imperio subsidiario de Francia que iba a establecer en el límite esta, a Estados Unidos, el dique a Estados Unidos que finalmente le falló y ese fue el inicio de su caída, en lugar de la página más gloriosa. Uh -huh. Y aquí eh, también Doña Elizabeth nos dice que cómo co eh, reaccionaron los otros estados de la República y la población. Doña Elizabeth, hubo una serie de celebraciones que desde luego el gobierno va a impulsar pero hay celebraciones espontáneas hasta en California, Estados Unidos. Esto es muy interesante y hay que, hay que decirlo, porque allá se organizaron desde eh, cuando se celebra el, el primer año de esta conmemoración, va a haber ya celebraciones oficiales, pero desde antes hubo celebraciones espontáneas en los pueblos mineros de Columbia y Placeville, en California, donde no solamente lo celebraban nuestros paisanos de, del otro lado, sino que se unieron otros latinoamericanos, fundamentalmente chilenos, que estaban ahí.
2: Sí, en ese sentido podríamos decir que en la celebración del triunfo del 5 de mayo es una celebración continental. Cuando menos del sí. lado del, del Pacífico. Así es. California, por supuesto México, Perú y Chile. Uh -huh. ¿no? uh -huh. hay, un, hay, hay hay una serie de manifestaciones espontáneas, populares, ¿no? que hablan de el regocijo por el haber detenido esta... Este intento de, de, de ingreso de las fuerzas invasoras al país. ¿no? Hay eh, eh, fiesta, hay jolgorio, pero también hay el, el generar acciones de apoyo a los mexicanos, a los republicanos mexicanos. O sea, no solo es decir, ay, qué bueno que allá estos sí, sí, triunfaron sí. sobre los sí, este, no, no, no. gabachos, no, es, ellos triunfaron, pero están metidos en un conflicto muy fuerte, en un conflicto que nos toca a todos nosotros. Y que les vamos a ayudar. Y que les vamos a ayudar. ¿Y qué quiere decir ayudar? Generar recursos en sociedades todavía no muy bollantes, ¿no? Uh -huh. Generar recursos para apoyar. Con dinero, el esfuerzo bélico de los mexicanos.
0: Así es, y hay que hacer un reconocimiento en este sentido al a apoyo en efectivo que entregaron, eh, mes con mes entregaban mil dólares, la Junta Patriótica de San Francisco. Uh -huh. hubo una junta patriótica en San Francisco una, hubo una junta patriótica en Los Ángeles porque mientras que en Columbia y en Placeville, California eran mineros, era la gente más modesta acá en San Francisco participaron profesionistas y pues lograron tener eh, la primera entrega que le hace la junta patriótica al gobierno de Juárez es eh, eh, pues una entrega importante de 13.855 dólares. Y eh, después inclusive tienen un periódico en donde van dando cuenta de lo que han recolectado y de lo que están mandando. Para hacer la transparencia, fíjense qué interesante. Uh -huh. El periódico se llama Nuevo Mundo.
2: Ah, mira, qué bien. Mira, eh, ahora que mencionas este de las comunidades mineras, también fueron comunidades mineras en Chile. Sí. Las que se organizaron justamente para eh, eh, enviar recursos. Aquí el, el tema es que la ruta del dinero en aquella época entre los países de América era un poco más compleja que lo claro. que pudiera ser en Estados Unidos. Todo tenía que pasar hasta Nueva York, y en fin. era eh, eh, Sí fue un, un problema eh, en términos reales, en términos Para que llegara. Para, para que llegara el dinero. Uh -huh. El tema aquí que a mí me parece fundamental es cómo países hermanos pueden verse reflejados en una problemática común y pueden sentirse impulsados a actuar de una manera que les permita responder a los conflictos que están enfrentando
0: Sí, es eh, admirable por ejemplo la colecta que se hace en el pueblito de Copiapó sí. en Chile uh -huh. eh, para este ayudar al triunfo de los mexicanos en contra de los franceses. Y eh, pues nos llegaron otras preguntas. Doña Josefina Cruz nos dice de una forma claro de, de celebración que es el darle el nombre de 5 de mayo pues a una de las calles más importantes del centro histórico de la Ciudad de México, pero este nombre se les da en diferentes eh, ciudades capitales de los estados de la República y también el nombre de Calzada Zaragoza y ella hace mención pues que así se llaman en Puebla precisamente para rendir homenaje a este suceso. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues el, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí verán ustedes eh, la, el editorial el editorial que eh, se publica en La Chinaca, escrito por Guillermo Prieto, el 5 de mayo de 1863. Y eh, pues el tema de las juntas patrióticas en California, también los discursos allá. Y en San Luis Potosí, el programa de la celebración correspondiente.
4: A un año de la victoria del 5 de mayo En la batalla de Puebla Donde las armas mexicanas se cubrieron de gloria Al derrotar al invicto ejército francés Y detener por un año la invasión La ciudad de Puebla se encontraba sitiada Por el ejército napoleónico El editorial del periódico La Chinaca Escrito por la pluma de Guillermo Prieto Dedicó su penúltimo número El del 5 de mayo de 1863 A este importante acontecimiento Escuchemos
1: Este Fausto esta solemnidad patriótica que más que por el mandamiento oficial celebra hoy la república por un espontáneo regocijo, ¿qué significa? ¿Qué interpretación daremos a esa alegría popular que cunde y se propaga? ¿Será el acatamiento al orgullo satisfecho de ver a los pies de nuestros soldados los laureles de los héroes de Europa? No, ciertamente, nada de eso significa la solemnidad de hoy. Significa la victoria de la justicia, la exaltación sublime del derecho de los pueblos sobre la inequidad de los déspotas. El 5 de mayo es simplemente una revelación de la capacidad de un pueblo Para Napoleón III fue más que una derrota el principio de su expiación Por eso es tan enorgullecedor y tan magnífico Por eso es tan hondo, tan íntimo y tan palpable el sentimiento de nuestro triunfo ellos eran fuertes porque su número ostensible era la refacción de un partido que tiene en su favor la tradición detrás de tres siglos. Eran poderosos porque su simple presencia en Veracruz agotaba nuestros recursos. Ellos eran potentes porque traían con la fama de sus hechos el renombre de invencibles y el prestigio de los primeros soldados del mundo. Se habían encanecido en la ciencia de la guerra. Sus soldados venían como a un festín. Sus artistas traían sus pinceles y sus plumas prestas para transmitir a la posteridad la epopeya de sus triunfos. A nuestros generales ayer se les había visto en las ocupaciones del bufete, en las labores del campo, en la vida oscura como simples ciudadanos. Nuestros soldados eran gente, apenas disciplinada, arrancada al taller y al arado. Nuestra ciencia estaba representada por jóvenes apenas salidos de los colegios sin grande práctica. Nuestras armas escasas, nuestros muros unos cuantos adobes sobre un cerro. Este era el teatro del 5 de mayo.
4: Se crearon juntas patrióticas para la celebración tanto en la Ciudad de México como en diversas capitales de los estados e incluso en California, Estados Unidos. En San Luis Potosí, la Resistencia Republicana creó una junta patriótica integrada por Mariano Escobedo, Francisco Segura, Benigno Arriaga, Macedonio Ortiz, entre otros, para celebrar la victoria del Ejército de Oriente sobre el francés en Puebla un año antes.
1: Artículo primero. A las cinco, mañana 12 del día y oraciones de la noche... ...se repicará abuelo en todos los templos de la capital y villas suburbias. Artículo segundo... ...durante el día estarán enarbolados el pabellón nacional en los edificios públicos... ...y tanto estos como las fachadas de las casas particulares se adornarán con cortinas. Artículo 3 ...a las 4 de la tarde estarán reunidos en Palacio... ...la Junta Patriótica, empleados civiles y militares... Funcionarios públicos, corporaciones de instrucción pública y alumnos del Instituto Científico para que se dirijan en comitiva a la fuente inmediata al santuario con objeto de oír en discurso análogo a la festividad. Artículo cuarto. Bajo del dosel que se coloque en la fuente del santuario se pondrá el retrato del inmortal Ignacio Zaragoza. Artículo quinto, en el paseo del santuario se colocará una música y otra en la fuente. Artículo sexto, a la salida y regreso de la comitiva se repetirá el repique del que habla el artículo primero. Artículo séptimo, en la noche habrá serenata hasta las 12. A las 10 tendrán lugar los fuegos artificiales.
0: Pues ahí tienen ustedes, y aquí... Pues en la celebración que se organizó en San Luis Potosí, pues Mariano Escobedo hizo que hubiera repique de campanas a favor de la República, cosa que no les debió haber gustado mucho a los curas porque los repiques de campanas eran a favor de la intervención. Uh -huh. Pero bueno, nos han llegado muchísimas preguntas y comentarios, Rubén. Efrén Martínez de la Gustava Madero dice que ¿por qué los mexicanos pensaban que iban a perder…? Pues fíjese, don Efren, que eh, lo pensaban pues porque era un ejército profesional. y ellos eran un ejército pues que salvo algunos de los generales, pues todos los demás, como nos decía el maestro Rubén Ruiz Guerra, eran improvisados, eran ciudadanos o gente de campo que se estaba apenas habilitando eh, en el arte de las armas, entonces por eso es que temían eh, perder. Y esto lo sabemos, hay una carta que he tenido oportunidad de tener en mis manos, eh, que está en el Archivo General de la Nación, escrita por quién creen, por Porfirio Díaz, a su hermana. Y entonces refiere que la noche anterior a la batalla, eh, Zaragoza los reunió a todos los generales y les dijo que no era posible que un país con 8 o 10 millones de habitantes no pudiera parar a un ejército extranjero invasor y que este se pasara hasta la capital de la república que por dignidad tenían que estar preparados para para morir, para el sacrificio, les dijo textualmente, así lo dice en la carta, Porfirio Díaz. Entonces eh, estaban, o sea, uno, un grupo de, de valientes realmente, que por la dignidad de la nación estaban dispuestos a perder la vida, pero que no se dijera que no había habido mexicanos que les pusieran el alto a estos invasores. Don José Guadalupe Medina de la Netzahual que ¿cuál fue la reacción de las autoridades franceses? Bueno, pues este señor Lorencé, como le digo eh, don José, pues en sus informes dijo que los habían engañado, que les habían dicho que todo iba a ser muy fácil que se necesitaban miles de soldados más, exageró todas las cosas pues para cubrir eh, eh, pues su, su fracaso y como ya había comentado pues Napoleón logró que le diera el Congreso más armas y más soldados.
2: Bueno, y lorenzés perdió el mando, fue, re, fue reemplazado, claro, ¿no? y ya con una nueva, con un nuevo comando del Ejército francés, bueno, pues las cosas marcharon un poco distintas, ¿no?
0: Claro, vino Forey, que es el que va a ponerle sitio a Puebla, el que va a lograr tomar Puebla y después la Ciudad de México y que va a dejar anonadados a los conservadores y a la iglesia cuando lo primero que declare es que Napoleón verá con muy buenos ojos que se establezca la libertad de cultos, ese principio esencial de todas las sociedades modernas. Imaginen ustedes, esto fue verdaderamente el acaboce. Miguel Ángel eh, Vázquez de Atizapán de Zaragoza, Yosacapuáxlas, sí, en efecto, participaron también en esta eh, victoria eh, que tuvo México y sí, adelante. En, en
2: realidad no fueron solo Acapuaxtas, en realidad sí, hubo fue varios, un contingente de varias de, poblaciones de, de, de la Sierra Norte de Puebla eso fue muy importante los de Sochiapulco por ejemplo fueron unos que tuvieron un papel muy importante de hecho de ahí surge un casi casgo liberal muy significativo que tendrá luego eh, importancia política será el presidente interino antes de que Porfirio Díaz tome la presidencia con el triunfo de Tuxtepec.
0: Sí. Don eh, Ruperto Pantaleón de, nos mandó un tuit preguntándonos que de qué había muerto Zaragoza. Murió de tifo. Don Ruperto, fíjese, murió eh, de tifo, pues antes de que se cumpliera un año. Murió en septiembre del mismo año de la victoria de, de, eh, de Puebla precisamente adquirió tifo porque fue a visitar a las poblaciones después de la victoria de donde habían venido pues estas comunidades indígenas por ejemplo y ahí se contagió y pues se fue como escribió Juárez cuando más lo necesitaba su patria y bueno fue declarado benemérito de la patria se hicieron una serie pues de honores después en todas las celebraciones del 5 de mayo se iba también a hacer pues un homenaje y a decir discursos en el Panteón de San Fernando donde estuvo pues estuvieron sus restos hasta que en el gobierno de Luis Echeverría en 1976 fue trasladado de San Fernando al monumento que, este, en el que está ahora en Puebla. Y nos eh, llamó también eh, Doña Ruth Zavala, que dice que hay que retomar estas conmemoraciones. Pues sí, desde luego, este, este, y ahora pues nuestros jóvenes con esto de los puentes y demás cosas, ya pues, se les olvida el tema de nuestras celebraciones, porque es el puente, no, no no se enteran muchas veces. Y ahora creo que no va a haber puente.
2: No, no, no. No, no ya
0: no. Eh, Israel Hernández Caballero de Catepec dice que si sí ha habido algunas otras batallas en las que hayamos ganado, pues sí, hay una muy poco conocida en el Carrizal, el rancho de los Carricitos, también se le conoce, eh, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército eh, comandado por Pershing, este general que después pues, fue eh, el victorioso de la Primera Guerra Mundial cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, pero que antes lo había mandado a perseguir a Villa en la expedición punitiva. Y eh, pues el ejército mexicano tenía orden eh, de Carranza de no dejarlos avanzar al sur. Y cuando quisieron avanzar, pues fueron derrotados en esta batalla y eh, con esto pues ya hubo la negociación para establecer el retiro de las tropas invasoras de Estados Unidos que estuvieron desde marzo de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917, que fue cuando salieron del territorio nacional. Eh, don Jorge Morón Guzmán de la Gustavo Amadero dice que, bueno, pues que esto, pensar en todo esto es una luz en el desierto, que eh, guía a México y que esto lo leyó en... Eh, las memorias de Doroteo Negrete. Sí hay, hay unos textos preciosos. Yo les quiero leer uno que me fascinó, que fue publicado en este periódico que le decía que hicieron las Juntas Patrióticas, que era como un órgano semioficial de las Juntas Patrióticas en California, y hubo un texto escrito por Ignacio Manuel Altamirano, que fue reproducido en este periódico, y que dice textualmente, desde luego no voy a leerlo todo, sino la parte central. Cuando se nos oprima el corazón por la desgracia, volvamos al sol de mayo para pedirle un rayo de esperanza. ¿Qué te parece? Ah, precioso. Así es que, bueno, pues tenemos que volver a estas... Para documentar nuestro optimismo, como decía Monsi. El Monsi, sí. el Monsi Carlos Monsi Bueno, eh, les agradecemos muchísimo a Martín Catalán de la NET Zahualcó, a Dan Sánchez por Facebook, muchas gracias por su post. A Miguel Guerra, también por Facebook. A Sebastián Ruperto, Facebook. Oscar Ta Cruz, también por Facebook. Consuelo Wistrol por Facebook, muchos saludos, Edgar Ramírez por correo electrónico, eh, pues el tema de que cuántos Zacapuaxtlas hubo, pues eh, se tiene calculado que alrededor de 400 entre Zacapuaxtlas y otras etnias, como muy bien nos decía el maestro Rubén Ruiz Guerra. Pues vamos a escuchar otro poco de música y ahora vamos a escuchar la batalla del 5 de mayo con un conjunto que se llama la tropa loca. Y entonces van a escuchar ustedes la adaptación que hicieron allá en California, allá nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Adaptaron una canción y con música estadounidense de la batalla de Nueva Orleans y eh, pues la, la letra es sobre la batalla del 5 de mayo, le cambiaron la letra pues
5: recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad, traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron diez y ninguno mexicano, hirieron otros seis y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Lorenzo dijo en su carta a Napoleón, con los semifranceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza, también la organización, pero los mexicanos enseñaron la lección. Cayeron diez y ninguno mexicano, y vieron otros seis y empezaron a notar. que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, prestándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros seis y empezaron a notar que ningún francés en el ejército de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Corrían a pie y corrían como trenes, picaban los al disparo del cañón, picaban nopales más alto que la liebre, y otros se arrastraban con marido
3: camaleón.
5: Cayeron diez y ninguno mexicano, y vieron otros seis y empezaron a notar que un francés de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar, corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, picaban los males más alto que la liebre y otros se arrastraban como ahorita camaleón.
0: Buenísima, ¿no? Espero que les haya gustado, a mí me encantó. Bueno, eh, pues nos han llegado más preguntas y comentarios. Eh, don Adán Sánchez, que ¿cuáles fueron las principales características que su, su estrategia? Bueno, su estrategia fue atraer la atención de Lorenzé, porque Lorenzé, que era un presumido, o sea, cuando uno lee sus no es cierto, Rubén.
2: Totalmente.
0: Lorenzo podía haber dado la vuelta, no tenía para qué haberse ido a los fuertes, que bueno, pues eran los únicos, el único punto fortificado de la ciudad, si se hubiera dado, pero su, eh, pues por una parte su humanidad y por otra... Pues también algunos, yo no soy especialista en, en historia militar para nada, me cuesta muchísimo trabajo este, entender, entender todas estas cosas, pero eh, Lorenzo dijo que no podía dejar en la retaguardia también militarmente a, a ese punto fortificado y por eso lo fue a atacar. Entonces, eh, en efecto, la estrategia de Zaragoza fue retarlo para que lo atacara ahí porque, porque pues era el único lugar que realmente este, tenía como resistirlo
2: claro no, y la otra parte el combatir a las tropas conservadoras que estaban llegando desde el centro de México claro, ¿no? Para evitar, evitar
0: que se reunieran Exactamente. ese fue el punto Javier Guerra de la Benito Juárez que qué pasó después del 5 de mayo no bueno como decíamos don Javier se detuvo la invasión francesa y su intervención por un año y justo cuando se estaba celebrando pues en todas partes hubo una celebración aquí en la Ciudad de México en la Alameda aquí el eh, que dio el discurso patriótico fue José María Iglesias el autor de las revistas históricas sobre la intervención francesa y el segundo imperio hubo celebración en todos los lugares que se pudo inclusive eh, ya después va a haber celebraciones eh, en San Luis Potosí eh, es, en el libro que les estamos dando está la descripción de cómo cuando ya los franceses habían ocupado eh, la población eh, la gente adornó sus casas y prendió la luz eh, velas todo lo que pudo para eh, recordar el 5 de mayo y eh, bueno pues ya sabemos que al año el 16 de mayo pues los franceses tomaron Puebla y después eh, la Ciudad de México y estuvieron persiguiendo a los republicanos por todo el territorio nacional eh, acuérdense que Juárez se va al norte del país, llegará hasta Paso del Norte o Ciudad Juárez y justo lo que dice Juárez cuando sale de, de la ciudad capital es que le va que no, no por salirse de la ciudad quiere decir que están derrotados, que les están poniendo todo el territorio nacional como campo de batalla. Y eso fue lo que hicieron hasta que los desgastaron al punto en el que la oposición en la propia Francia en contra de la intervención en México, creció y en Napoleón se tuvo que ir. O sea, México fue para Francia en el siglo XIX lo que Vietnam para Estados Unidos en el siglo XX, ¿verdad? Se fueron sí, sí, sí. por donde vinieron.
2: Exactamente.
0: Sin haber logrado su objetivo. Y eh, también nos eh, escribió, no, nos habló. Fue por teléfono, Elena González de la Benito Juárez. Le agradecemos mucho sus palabras. Lo mismo que a Juan Manuel García, por correo, le manda saludar al maestro. Guerra Y este que existe una arenga que Zaragoza le dio a sus soldados. Sí, es una arenga preciosa. No la tengo aquí para leérsela textualmente, don Juan Manuel, pero le digo las eh, frases centrales. Les dice que los soldados a los que van a combatir son pues, los soldados más experimentados del mundo, pero que ellos son los hijos más grandes de su patria. Y Miguel Guerra por Facebook también nos eh, mandó un post diciendo que fueron varias las derrotas que se infringieron a los franceses, que su abuelo paterno tenía una frase de los franceses que se convirtió en aforismo. Decía que gritaban con turriata no debido a que acostumbraban lazarlos y arrastrarlos con los caballos a los franceses. Jesús Ríos. ¿Hubo alguna continuidad eh, de organización de las juntas patrióticas posteriormente? Pues sí, don Jesús, mire, déjeme decirle que fue tal, o sea, la celebración que se hacía en Estados Unidos en eh, la revista Journal of American Culture. En 1998 se publicó que ese año había habido 120 celebraciones del 5 de mayo en los distintos estados de Estados Unidos. Fíjese usted. Y esto llevó a que George W. Bush en el 2001 hiciera la primera celebración en la Casa Blanca que fue interrumpida pues, por el señor Trump en el 2016, pero año tras año, desde el 2001 hasta el 2015, se había llevado la celebración en la Casa Blanca. Y en el 2005, el Congreso de Estados Unidos, las dos cámaras, representantes y senadores, eh, pidieron al presidente que se decretara que es la celebración oficial del 5 de mayo por ser una fecha en la cual se había, eh, había triunfado la libertad de un pueblo para defenderse y para autodeterminarse. ¿Qué les parece?
2: Bien interesante. Bien, bien, bien interesante. Y esto habla también de cómo los norteamericanos de origen mexicano y los mexicanos que se han trasladado hacia los Estados Unidos han tomado esto también como un símbolo de identidad es sí el recordar la batalla del 5 de mayo es recordar este, este significado político pero sobre todo es también darse un sentido de identidad propio y es una verbena es una gran fiesta popular ¿no? es, este, así
0: es en Estados Unidos es más grande que El 16 de septiembre, Así que es. también se ha celebrado en muchas comunidades y pues fue un movimiento que impulsó, impulsaron los chicanos uh -huh. desde, desde los cuarentas. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, don Gilberto Sánchez dice que en el poblado de San Juan de Aragón eh, se celebraba también el 5 de mayo, también en el Peñón de los Baños y que un dato curioso es que se hace la representación ah sí, esa se empezó desde, desde mucho tiempo atrás desde Juárez hubo la primera representación de, de, la, batalla, de la batalla, que es una tradición que, que ha continuado okay. en Doña Natalia Nava Aragón de Álvaro Obregón dice que por qué quitaron del de billete que tenía pues Ignacio Zaragoza bueno, pues, déjeme decirle que, pues, yo comparto su punto de vista. O sea, no sé por qué lo, lo habrán quitado. Fue un legislador que se le ocurrió poner en su lugar a Diego Rivera y Frida Kahlo. La verdad me parece que son artistas, eh, pues, eh, bueno, las pinturas de los dos son maravillosas. Pero yo, eh, sinceramente no comparto que se haya quitado la imagen de Zaragoza.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Es.
0: Y, y, y bueno, esta interpretación que se había dado de que se celebraba en Estados Unidos esta victoria porque había sacado a los europeos de América y había permitido la hegemonía estadounidense eh, pero hay que recordar los orígenes. Si vemos la historia, pues vemos que no fue este el origen de la celebración. Ni tampoco la otra cosa que han dicho de que porque Zaragoza pues había nacido en Espíritu Santo, que ahora es eh, parte de Estados Unidos y que tal y que cual. No es esta la explicación de esta celebración por nuestros paisanos en Estados
2: Unidos totalmente de acuerdo contigo quiero insistir en esto es la construcción de una identidad propia a partir de unas raíces verdaderamente gloriosas
0: así es y bueno pues ya nos tenemos que despedir no sé si quisieras añadir algo de cierre Rubén
2: algo de cierre mira eh, tendríamos que recordar que la intervención francesa es una guerra que se da literalmente en el territorio nacional que es una guerra que va desde Yucatán hasta Sonora y California, ¿no? Y que es una guerra que despierta, esta sí, un sentimiento nacional profundo entre los mexicanos. Yo creo que ese es un elemento que es muy importante que tendríamos que recordar. Y quiero insistir también en esta idea. Hay un momento verdaderamente glorioso en que el ejército más poderoso del mundo en ese momento, como tú lo has dicho, un ejército victorioso en distintas guerras, tanto continentales en Europa como fuera de ella, fue derrotado. Fue derrotado en todas las circunstancias que se dan en una batalla. ¿no? Claro. Ahí sí que si llovió, que si no llovió, que, que si no los persiguieron después son eh, 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 elementos circunstanciales ¿no? de, de, hubo una razón específica por la cual las tropas no, mexicanas no pudieron salir de los fuertes para perseguir a los franceses después de que estos se detuvieron ¿no? hubo sí unas cuantas salidas pero una persecución para exterminarlos no la hubo, sin embargo es un hecho insisto verdaderamente excepcional que realmente habla de que cuando los mexicanos nos proponemos algo que sobre todo va más allá de nosotros mismos, lo podemos realizar, lo podemos alcanzar y podemos heredarle a nuestros hijos algo también de mucho valor. Claro que sí.
0: Y bueno, en efecto, esta eh, lucha en contra de la invasión de un ejército extranjero que ocupó nuestro territorio casi cinco años, pues unificó a los mexicanos. Que voltearon sus ojos a Juárez y que le dieron la posibilidad de consolidar al Estado Nacional de nuestro país, entendido como el Estado Liberal de Derecho. Y si no se les persiguió fue porque el propio Zaragoza escribió, no había los elementos para hacerlo. Pues muchísimas gracias Rubén, que un gusto tenerte aquí en temas de nuestra historia.
2: Muchas gracias, siempre un gusto y privilegio.
0: Nuestro agradecimiento también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra. Y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.